0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui on va parler de l'obfuscation de code et à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile Alors rendre des données secrètes, hein, le chiffrement et le déchiffrement, bah, ça fait partie intégrante de l'histoire de l'informatique, que ce soit pour des raisons de sécurité de données personnelles, des stratégies géopolitiques, industrielles et j'en passe, c'est un sujet hyper important. J'ai d'ailleurs fait un épisode du podcast sur le chiffrement symétrique hein, que vous pouvez retrouver euh, eh ben, dans les épisodes précédents. Mais quand on distribue un logiciel ou une application disponible sur le web, par exemple, le code, qu'il soit compilé quand c'est un logiciel ou pas compilé quand c'est du web, doit être exécutable par la machine cliente et donc ne peut pas être chiffré parce que sinon il devient inutilisable. Alors l'alternative parfois choisie, c'est donc de modifier suffisamment le code d'origine de manière automatique, ou parfois manuelle, et c'est plus rare, pour que la lecture et la compréhension de ce code bah, soit rendue beaucoup plus difficile pour un utilisateur malveillant, entre guillemets. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'obfuscation. En français, on parle parfois de brouillage, mais on trouve ce terme beaucoup moins souvent. Alors est-ce que c'est une technique qui est réellement efficace Et surtout... Quelles sont les différentes utilisations C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, il y a trois grands types d'obfuscation de code. Il y a d'abord l'optimisation. Parce que l'obfuscation, c'est pas toujours une volonté directe. Euh, parfois, c'est une conséquence. Euh, si on prend, par exemple, le monde du front-end web, et eh ben en fait, afin d'optimiser le temps de chargement des sites et des applis web, il est recommandé d'utiliser des outils euh, qu'on appelle de minification. Alors, pendant la minification, tous les caractères inutiles sont supprimés, les noms de variables et de fonctions sont raccourcis au maximum et ça donne donc un code beaucoup moins lisible mais beaucoup plus optimis optimisé pardon, en termes de taille, de poids de fichier et donc de chargement de ces données et de ces scripts. Alors si jamais la minification vous intéresse, euh, j'ai euh, écrit un article pour euh, Code Garage, donc si jamais vous pouvez le retrouver dans les notes de l'épisode. Ensuite, on a la minification artistique, parce que le code, eh ben, c'est un art. Euh, J'espère que cette affirmation a plus ou moins fait son chemin et, et qu'on ne va pas vraiment le démontrer dans cet épisode, hein. mais en gros, il existe des compétitions d'obfuscation de code afin de faire ressortir davantage le côté artistique de la programmation. C'est notamment le cas de l'IOCCC, euh, c'est euh, l'International Obfuscation C Code Contest, et c'est donc une compétition composée de plusieurs thématiques, mais qui tourne toujours autour de l'obfuscation de, de programmes écrits en langage C. L'objectif, c'est de produire un code C fonctionnel, mais avec des contraintes de taille, de forme, des contraintes artistiques, etc. Si jamais euh, ça vous intéresse, dans l'article qui est à l'origine de cet épisode du podcast, euh, vous avez un vous avez un petit gif avec eh ben, tout simplement un code C qui euh, est écrit sous la forme d'un donut. Okay Donc c'est vraiment euh, un rond avec un trou au milieu. Le code C a cette forme-là. Et en plus, euh, quand on l'exécute, ce qu'il produit, c'est qu'il produit une animation ASCII d'un donut euh, en 3D qui est en rotation. Donc, bon, là, ça fait beaucoup d'infos d'un coup, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir directement l'article. Il y a le gif à l'intérieur. Et si vous voulez l'explication de ce script-là, vous avez aussi un lien dans l'article. Et enfin, la dernière euh, raison, on va dire, de faire euh, de l'obfuscation, c'est pour de la sécurité. C'est la raison la plus évidente, hein, c'est la tentative de brouiller un code source ou un code compilé pour empêcher d'autres développeurs et développeuses d'en comprendre les secrets, de les réutiliser ou de les modifier. Alors ce type d'obfuscation, on peut par exemple, euh, ça peut consister en bah, changer le nom de variables et de fonctions, euh, ajouter des modules, des fonctions, des variables inutiles. Hein, donc c'est là où on voit un petit peu la différence. Avec euh, la minification, la minification, on reste dans un domaine euh, fonctionnel, dans euh, juste euh, une optimisation dans les performances. Là, c'est vraiment essayer de euh, tromper l'ennemi, entre gros guillemets. On peut aussi avoir bah, parfois, pour le coup, du chiffrement/déchiffrement de, de modules euh, et avec un, un chargement à la volée. Euh, on peut ajouter des milliers de commentaires, des lignes, des tabulations, etc. Et on peut même, quand je disais changement de nom, de variable et de fonction, et eh ben c'est pas seulement transformer nos noms de variable en A, B, C, etc. pour ben, rendre plus difficile la lecture, ça peut être carrément de donner des euh, noms qui sont des vrais mots euh, en français, en anglais, peu importe, mais qui ne correspondent pas du tout à ce qu'est censé faire la variable ou la fonction. Voilà, Donc ça c'est un petit peu de, des genres d'obfuscations de, de, qu'on peut retrouver éventuellement. Alors, il y a une des initiatives qui est assez connue et qui s'appelle euh, le JSFuck, euh, qui donne une belle représentation d'obfuscation, hein, puisqu'en fait, vous allez donner, euh, vous allez prendre un code JavaScript très simple. Alors, par exemple, euh, on peut faire alerte et le chiffre 1. Et en fait, en JSFuck, qui est interprétable par un interpréteur JavaScript complètement classique, eh bien, ça va vous donner, alors je ne vais pas vous donner le script complet puisqu'il est très long, mais ça va vous donner, bah, crochet ouvrant, crochet fermé, crochet ouvrant, parenthèse ouvrante, point d'exclamation, crochet ouvrant, crochet fermant, plus, etc., etc., etc. Et en fait, le JSFuck c'est un, un espèce de sous-langage de JavaScript qui utilise qui a un nombre de, très euh, très restreint des caractères qui sont disponibles en JavaScript. Et grâce à ces caractères, et bah, tout simplement, vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir écrire du JavaScript ce qui sera Beaucoup plus long, le script sera beaucoup plus long, mais surtout bah, complètement opusqué. Alors, si jamais vous voulez comprendre comment ça fonctionne, je vous mets le lien euh, du repository du Git euh, repository de JSFuck directement dans les notes de l'épisode. Alors, est-ce que c'est vraiment utile Bon, pour la minification et le côté artistique, la question se pose pas trop parce que en réalité, pour le côté artistique, euh, évidemment, ça sert pas vraiment à grand chose, mais le but de l'art, c'est pas vraiment d'avoir une utilité. Et pour l'amnification, en fait, on cherche pas l'obfuscation, c'est simplement un effet de bord entre gros guillemets. Mais est-ce qu'il y a des bénéfices à obscurcir son code pour la sécurité Eh bah, en réalité, pas vraiment. En tout cas, c'est pas une sécurité sur laquelle il faut baser euh, sa stratégie. Euh, ça peut ralentir éventuellement les attaques entre gros guillemets euh, ou décourager les moins persévérants ou talentueux. Mais tant que votre code se retrouve sur la machine de quelqu'un, qu'il soit compilé ou non, peu importe, il pourra toujours être utilisé détourné. Parfois, ça demandera euh, des jours, des semaines, des mois d'analyse, mais ça pourra être fait. Alors, à moins d'avoir vraiment une couche d'obfuscation qui est absolument incroyable, ou passer effectivement énormément de temps de votre côté à rajouter des fonctions inutiles, etc., etc., et de les garder dans du code compilé simplement, pour rendre plus difficile euh, ce job là et eh ben en fait évidemment ça pourra ralentir mais j'ai envie de dire que ça ralentira aussi et euh, eh ben vous votre travail de votre côté donc après bah c'est vraiment euh, c'est vraiment peser le pour et le contre les avantages et les inconvénients qu'aura cette méthode mais en tout cas on peut pas dire autant on peut dire que du chiffrement et euh, eh ben il y a une il y a une sécurité réelle derrière autant l'opuscation euh, c'est quand c'est utilisé on va dire comme un effet de bord bon bah c'est c'est là et c'est c'est pas grave euh, quand c'est artistique bah, c'est de l'art il n'y a pas besoin d'utilité par contre quand c'est pour de la sécurité pure et dure on peut pas dire que ça soit un, un élément de sécurité réellement solide J'espère que cet épisode vous aura été utile, que vous aurez appris peut-être ce que l'obfuscation est, peut-être que vous connaissiez pas. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr où vous retrouverez tous les articles, évidemment, tous les épisodes du podcast, mais aussi notre newsletter et plus important tous les cours qui sont disponibles avec un abonnement de 19,99€ et vous avez accès à tous nos cours en illimité sur euh, Git, sur JavaScript, sur euh, SQL et comment devenir freelance, etc., etc. Tous les cours que vous recherchez pour devenir euh, développeur ou développeuse, vous les trouverez sur code code-garage.fr. Salut